0: Künstliche Intelligenz, kurz KI, bezieht sich auf die Entwicklung von Computern und Systemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erlernen, zu verstehen und auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. In den 50er Jahren begannen Forscher, Computerprogramme zu entwickeln, die in der Lage waren, bestimmte Aufgaben zu erlernen und zu lösen. Der Begriff Künstliche Intelligenz wurde erstmals im Jahr 1956 geprägt. Mit den Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens und insbesondere des Deep-Learnings in den letzten Jahren hat die KI einen neuen Aufschwung erlebt. Die Verfügbarkeit großer Datenmengen und die Entwicklung leistungsfähigerer Computer haben dazu beigetragen, dass KI-Algorithmen immer besser darin werden, komplexe Aufgaben zu erlernen und zu lösen. KI-Technologien finden in vielen Bereichen Anwendung, darunter Bild- und Spracherkennung, maschinelles Übersetzen, autonomes Fahren, medizinische Diagnose, Robotik und Finanzwesen. KI hat das Potenzial, viele Bereiche des menschlichen Lebens und der Wirtschaft zu revolutionieren. ChatGPT wurde erstmals im Juni 2020 vorgestellt. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt Beachtung fand, erreichte seine Bekanntheit und Verbreitung erst im Jahr 2022 einen Höhepunkt. Dies war größtenteils auf die breitere Verfügbarkeit des Modells und die Integration in verschiedene Anwendungen und Plattformen zurückzuführen, was zu einer verstärkten öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion über die Fähigkeiten und Auswirkungen von ChatGPT und künstlicher Intelligenz führte. Quelle: ChatGPT. Talk, Der Podcast zum
1: Mitreden. So. Herzlich willkommen zum Mondtalk. Ich bin Alexander Göbel und ich bin es wirklich. Das sage ich deshalb, weil wir heute über ein Thema sprechen, das uns allemal von links und rechts, oben und unten im Moment droht, dass nichts mehr von Menschen mit Puls geleitet und gemacht wird. Es geht um künstliche Intelligenz. Wir werden sie äh, KI nennen im Zuge des Podcasts und es ist so unglaublich wichtig, dass wir mehr darüber erfahren, um weniger Angst davor zu haben. Dazu haben wir einen wirklichen und wahrhaftigen, ich benutze diesen Ausdruck selten, Kapazunda, also einen Fachmann-Sondergleichen, weil er auch zu den Erfindern, zum Beispiel dieses Deep Learnings, das da auch immer wieder vorkommt, gehört. Er ist Universitätsprofessor Dr. Sepp Hochreiter und ist Leiter des Instituts für Machine Learning in Linz. Guten Tag, Herr Professor Hochreiter.
2: Hallo, grüß Gott zusammen.
1: Danke, danke, danke für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie ist karg bemessen, aber wir brauchen Sie dringend. Ich steige gleich voll ein. Die künstliche Intelligenz, Herr Professor, woher kommt das, wann hat das Begonnen und wer hat es überhaupt erfunden?
2: <lacht> ja. Wer es erfunden hat, ist schwierig. Es hat schon äh, äh, in älteren Science-Fiction-Literatur gab schon immer Maschinen, die die denken konnten, die klug waren, die äh, intelligent waren und kognitive Fähigkeiten hatten. Aber richtig diese Terminologie wurde äh, 1956 von John McCarthy äh, geprägt äh, in einem Workshop äh, in Dartmouth. Äh, da haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben äh, das künstliche Intelligenz genannt. Vielleicht gebe ich gleich mal eine Definition Super. von künstlicher äh, Intelligenz, äh, so wie ich es äh, äh, verwende. Meine Definition kommt von Barn Feigenbaum von 1981, leicht adaptiert. Äh, künstliche Intelligenz sind Maschinen, die kognitive Fähigkeiten an den Tag legen, so wie sie Menschen haben. Dazu gehört Lernen, ich bin im Bereich Lernen, aber auch Planen, die Umwelt zu verändern, sich neue Fähigkeiten anzueignen und aber auch Probleme zu lösen. Also nochmal, Maschinen, die kognitive Fähigkeiten haben, wie man sie eigentlich normalerweise Menschen, Menschen zuschreiben würde.
1: Vielen herzlichen Dank. Gut, jetzt sind das in, nach Ihrer Zeitrechnung äh, 40 Jahre, mit der ursprünglichen Zahl fast 70. Ähm, haben Sie eine Ahnung, warum jetzt plötzlich die große Angst ausgebrochen ist, beziehungsweise sollten wir das nicht verbuchen? Und, äh, vor der Eisenbahn hatten wir Angst, äh, vor, vor dem Telefon, vom Fernsehen, also äh, ist das nicht dem Menschen innewohnend, dass Fortschritt immer zunächst Angst erzeugt?
2: Das ist äh, ein Faktor. Aber hier kommen noch mehrere Sachen hinzu. Natürlich, neue Technologie erzeugt Angst. Äh, aber hier äh, spielt auch noch Hollywood eine Rolle. Ja. Äh, äh, da gibt es den Terminator, gibt es die Matrix. Hier werden Menschen einmal gejagt oder aus Patrien verwendet, was für mich ein bisschen absurd ist. Mhm. Aber die ganzen Filme, aber auch die ganzen Science-Fiction-Literatur, auch schon in den früheren Raumschiff-Enterprise-Serien gab es immer wieder Maschinen, die Menschen was Ungutes wollen. Also diese Maschine, die, die, die böse wird, die, die einen ja. wehtun möchte, die ist immer schon in der Literatur dort oder dann später in den Filmen. Das hat zu einem schlechten Image geführt. Die zweite Sache ist, ja, es ist eine neue Technologie, aber das ist eine Technologie, die sehr schwer zu durchschauen ist. Bei anderen Sachen, wenn ich einen Kran sehe, kann ich, ich verstehe es vielleicht nicht genau, wie ein Kran geht, aber im Prinzip kann ich alles verstehen. Aber in der KI, in der künstlichen Intelligenz, da passiert was, aber ich habe da gar keinen Zugriff. Ich verstehe nicht genau, was dem Detail ist. Also es ist irgendwas Mystisches, irgendwas äh, äh, Komisches, äh, und das macht mir Unwohl-Befinden. Äh, äh, Dann gibt's jetzt die dritte Sache, und es ist die Kränkung äh, der Menschheit. Es ist natürlich eine starke Kränkung, dass jetzt Maschinen so Intelligenz sein sollen wie wir. Äh, die Maschinen sind jetzt schon schneller geworden. Die Autos können schneller fahren, wie wir rennen können. Die Maschinen können äh, schwere Sachen heben äh, wie wir. Äh, äh, aber wir dachten immer, ja, wir als Menschen, äh, zumindest sind wir intelligenter, verstehen mehr. Äh, die Intelligenz bleibt uns. Und jetzt kommt dann so ein Ding daher, möchte uns das, das Letzte, was wir noch haben, wo wir Menschen äh, den Maschinen überlegen sind, auch noch wegnehmen. Und das ist eine schwere Kränkung, auch die möchten wir nicht wahrhaben. Und dann, wie Sie schon sagten, das Letzte ist natürlich äh, Punkt 4, die äh, Angst vor neuer Technologie. Äh, äh, natürlich äh, äh, sehe ich da vielleicht meinen Arbeitsplatz in Gefahr, weil vielleicht die Maschine, äh, die KI, das effizienter, besser äh, tun kann. Aber das kennt man schon. Äh, auch jetzt auf dem Bauernhof gibt es nicht mehr so viele Knechte und Mägde, wie es früher mal gegeben hat. Äh, die sind jetzt vielleicht äh, Steuerbeamte, äh, die früher Knecht waren. Äh, äh, Sachen verändern sich oder auch äh, die Berufsbild ändert sich. Wenn ich jetzt einen Stuhl herstelle in der Fabrik, ist vielleicht anders, wie es vor 100 Jahren war. Aber das ist was, was man noch am ehesten kennt. Aber die ersten Sachen äh, äh, sind neu bei der künstlichen Intelligenz. Das ist hollywood äh, Uh, 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 Image, uh, das eigentlich uh, schlecht ist, dann die Kränkung uh, der Menschheit hm. und dann noch eine Technologie, die ich überhaupt nicht so richtig verstehen kann.
1: Gut, seit ChatGPT hat ja diese ganz kulturelle Begleitung unglaubliches Tempo aufgenommen, verglichen mit den 40 Jahren, äh, in denen Sie schon sich damit beschäftigen und Ihre Kolleginnen. Und Jetzt frage ich mich, es ist doch nur ein Antwortprogramm, um es anders zu sagen, so wie ich es verstehe, hätte es doch überhaupt gar, keine, hätte es gar keinen Grund in irgendeiner Weise sich zu fürchten, weil noch ist es doch so, dass diese Maschinen lediglich das tun, was wir ihnen einprogrammiert haben, respektive die Aufgaben lösen, die wir ihnen geben. Das heißt, wenn es das Böse gibt, dann sind es doch böse Menschen,
2: die sich dessen bemächtigen. Mhm. Äh, äh, stimme ich vollkommen hinzu. Äh, noch äh, Kommentare zu ChatGPT. Ja. Äh, das würde ich nicht mal als künstliche Intelligenz äh, äh, bezeichnen. Künstlich ja, aber nicht intelligent das ist sowas wie eine bessere Datenbank. Da wurden riesen Textkorpora eingefüttert ja. und das Ding spuckt dann Kombinationen von den Sachen, die eingefüttert sind, raus. Lernt aber gut, Menschen zu imitieren. Ja. Deswegen wird es so menschlich, aber es spuckt nichts aus, was es sich neu ausgedacht hat oder sich logisch erschlossen hat oder irgendwo vielleicht in einem Buch nachgelesen hat. Es spuckt nur die Texte aus, die in der Lernphase eingegeben wurden. Sehr klug kombiniert, mhm. grammatikalisch und semantisch vielleicht auch korrekt, aber manchmal auch völlig unsinnig, weil das chat ist nicht basiert, nicht auf Fakten, sondern die Ausgabe, das ist, nennt man Top-K. Es gibt äh, äh, es tut nur das nächste Wort vorhersagen. Und da, äh, da wird es sich von den, von den K, es sind vielleicht zehn, wahrscheinlichsten Wörtern einfach eins aus. Wird zufällig ausgewählt und dadurch werden Texte erzeugt. Äh, das ist einfach nur Vorhersagen, was reingekommen ist und wenn ich schon was kenne, dann ist äh, ein Wort, das ich schon kenne und auf das andere Wort folgt in diesem Kontext sehr wahrscheinlich, weil ich es ja schon kenne. Äh, das heißt, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten aus, hat nichts mit Fakten, mit Wissen zu tun, ist einfach nur die große, große Datenmenge wurde hier sehr klug abgespeichert ist eine neue Art von Datenbank, die aber nicht nur Fakten ausgibt, weil sie neue Sachen zusammensetzt. Und durch diese Zusammensetzung kann auch was komplett Falsches rauskommen. Wir haben zum Beispiel ChatGPT gefragt, das zum Trainieren aufgehört hat Ende 2021. Wer ist Fußball-Weltmeister 2022? Mhm. Und es hat gesagt, Brasilien. Okay. In Wirklichkeit ist es Argentinien, wenn man sich erinnert. Aber Brasilien war ein sehr wahrscheinliches Wort im Zusammenhang von Fußball-Weltmeisterschaft. Es gab sehr viel Texte, wo Brasilien kam. Ja. Also es hat einfach ein wahrscheinliches Wort genommen. Und da war Brasilien einer der wahrscheinlichsten Wörter, hat aber einfach ganz äh, leger geantwortet, weil es nicht äh, bewusst war, was es weiß und nicht weiß, sondern es hat einfach nur wahrscheinliche Ausgaben gegeben. Und wenn es es nur nicht gesehen hat, hat es sich was Wahrscheinliches zusammengeräumt.
1: Ja, und, und nicht mitbekommen, dass Brasilien deshalb so oft vorgekommen ist, weil es in einer Weltmeisterschaft 0 zu 7 gegen Deutschland verloren hat. Und das kommt in jeder Weltmeisterschaftsberichterstattung dutzende Male vor. Äh, genau. sage ich jetzt mal nicht ganz ohne Stolz. So, und ähm, diesen folgenden Satz habe ich Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal gehört. Verdammt noch mal, der Scheiß-Computer macht immer nur, macht nie das, was ich will, sondern immer nur das, was ich eingebe. Hat sich da nicht etwas, also da hat sich doch nichts verändert. Es geht doch immer um das, was wir eingeben.
2: Das ist richtig, aber es hat sich schon was geändert. Okay. Diese Denkweise, die deduktive Denkweise, die der Programmierer hat, die deduktive Denkweise ist folgende. Ich habe ein Problem, überlege mir das Problem, leite mir dann Lösungen her und programmiere die Lösungen. Also ich habe die die Lösung irgendwie äh, mathematisch oder mit meinen Engineering-Tools erfasst und äh, tue das rein. Äh, die Induktive, die wir hier nehmen, das ist die Datengetriebene. Ich habe ganz gibt ganz viele Daten rein. Ist klar, ist wieder eine Eingabe, ist wichtig, mhm. aber das System kann aus den Daten irgendeine Lösung machen, auch eine Lösung, an die ich vielleicht nicht denke. Also vielleicht gibt es, gibt oft die Abkürzungen. Man sieht dann bei Bilderkennung, äh, dass Elefanten nicht erkannt werden, weil sie einen Rüssel haben, sondern Elefanten werden erkannt, weil sie eine sehr spezielle Hauttextur äh, haben. Diese Hauttextur kommt bei keinem anderen Tier vor, nur bei Elefanten. Elefanten werden an der Haut erkannt, wobei bei uns jedes Kind die Elefanten am Rüssel erkennt. Das heißt, äh, äh, die, äh, was die Lösung dann ist, äh, muss nicht die menschliche Lösung sein, sondern was anderes Gleiche Wie erkennt man Boote? Boote sind meistens im Wasser. Deswegen ist Wasser ein sehr wichtiger Bestandteil von Booten, wenn man die Daten reinfüttert. Es ist richtig, ja, man gibt was rein, aber in dem Fall bei diesen lernenden Systemen, bei diesen künstlichen neuronalen Netzen, sind es Daten, die man reingibt. Und dann auf der anderen Seite gibt man noch als Lehrer vor, was das System ausgeben soll. Wie zum Beispiel, ist da eine, auf dem Bild eine Katze gewesen, ist auf dem Bild ein Hund gewesen oder ein Schiff oder was auch immer. Mhm. Also man gibt jetzt Daten ein, vorher in der, deduktiven Programmierdenkweise hat man sich die Lösung überlegt und sagt, der Katze hat so Schnurrhaar, ich habe einen Schnurhaardetektor, ein Elefant hat einen Rüssel, ich habe einen Rüsseldetektor. Nun macht das, das System dasselbe. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber im Prinzip ist das Gleiche. Immer gibt was ein und es kommt was raus. Aber äh, jetzt kann auch äh, was rauskommen, was überrascht, weil man an die Lösung nicht gedacht hat.
1: Überrascht sind wir ja auch, wenn wir mitbekommen, dass äh, künstliche Intelligenz, uns kopiert und zwar unerbittlich. Das heißt, man hat, ich glaube, beim Experiment in Amerika herausgefunden, dass die äh, KI unsere Vorurteile übernimmt und äh, sozusagen äh, rassistisch, sexistisch etc antwortet und dann wohl auch agiert, wenn es zum Beispiel um die Vergabe, die automatisierte Vergabe von Krediten und so weiter geht. Das heißt, die künstliche Intelligenz hat sehr, sehr viel mit unserer Eigenverantwortung zu tun. Ist sie gut für unsere Verantwortung? Macht sie uns verantwortlicher oder das Gegenteil?
2: Na, hier... Äh liegt es an den Daten. Hm. Wenn es Daten sind, die von Menschen erzeugt wurden, wo vielleicht menschliches Verhalten oder menschliche Entscheidungen äh, äh, vorhergesagt imitiert werden sollen, äh, wird man Fehler machen, äh, die der äh, Mensch auch macht. Man wird diese äh, Fehler auch mit imitieren, weil äh, 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 man nicht weiß, äh, wo ist der Fehler. Äh, ich muss nur das genau das Gleiche machen wie Menschen. Man kennt es auch bei Gehaltseinstufungen, wenn man da äh, äh, das Geschlecht mitnimmt, gibt es einen Unterschied. Wenn man das Geschlecht auswechselt, schon wird ja das, äh, die, äh, die Maschine das anders einstufen. Das ist nicht, weil die Maschine denkt, ja, Frauen sollen weniger äh, äh, verdienen, sondern weil die Maschine in den Daten gesehen hat, dass da eine Korrelation gibt und äh, äh, lernt diesen Bias mit. Also, das heißt, wenn die Mensch das lernen soll, was wir Menschen machen, wir Menschen aber Fehler machen, wird die Maschine auch diese Fehler lernen. Ja. Äh, wenn man aber äh, sagen möchte, die Maschine soll unsere Fehler nicht lernen, müsste man die Daten von den Fehlern korrigieren. Jetzt bei diesen äh, äh, Sache, äh, alle Gehälter, wenn man äh, äh, Mann und Frau äh, diese Variable auswechselt, soll sich das Gehalt nicht ändern. Da müssten die Daten entsprechend korrigiert, angepasst äh, äh, werden. Das heißt, wenn die Daten falsch sind, wenn die Daten äh, gebiased sind, wird auch das System gebiased sein. Wir haben ein anderes Beispiel, das war mit Audi. Mhm. Da waren die Daten auch gebiasst. Äh, äh, da ging es um, ja damals noch selbstfahrend. Und wir hatten äh, sehr viele Autobahndaten, sehr viele Stadtdaten. In Ingolstadt sind die Autos rumgefahren. Aber es waren sehr wenig äh, Tunnelfahrten. Und dann war, sobald man Bilder hatte vom Tunnel, wurde oben an der Decke Straße erkannt. Das ging ganz weit nach vorne eine Straße, weil die Decke ausgeschaut hat für das System wie eine Straße. Mit mehr Tunnelfahrten wurde das dann korrigiert. Also haben wir dann gesehen, nee, 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 das ist eine Decke, das ist was anderes. Aber es waren zu wenig Daten von Tunnels da, von, von Unterführungen und so weiter. Das heißt, hier haben wir sich sehr stark darauf konzentriert auf Autobahnen und Stadtfahrten. Und auch hier waren die Daten gebiased. Auch so einfach äh, kann es sein. Aber die Maschine lernt halt genau das, was man ihm vorgibt und äh, ihr vorgibt. Und wenn man bestimmte, äh, wie soll man sagen, Umgebungen, bestimmte Eingaben, bestimmte Situationen ganz selten eingibt, kannst du die nicht gut lernen, weil zu wenig Beispiele da sind, um, um da zu generalisieren, um die Situation zu verstehen, zu erfassen, äh, auf neue Sita ähnliche Situationen zu reagieren. Das heißt, die Daten müssen sehr gut kodiert und gut angesehen werden, damit keine Beise und äh, eingeführt werden und das auch in allen Situationen gleich gut gelernt wird.
1: Aber nochmal eine grundsätzliche Frage. Ist es nicht so, dass jede künstliche Intelligenz mit jeder KI auf der Welt durch das Internet
2: verbunden ist? Äh, äh, genauso wie wir äh, oh. miteinander alle verbunden sind. Aber eine KI, genauso wie unser Word, äh, wird nicht von selbst irgendwie das Internet verwenden, okay. um da was zu machen. Weiß gar nicht, was das Internet ist. Ist eine Software, sitzt auf dem Computer, äh, wird dann mal angeschaltet, um vielleicht ein paar Bilder zu klassifizieren. Aber wird ja nie von selbst irgendwie, weiß nicht, dass das Internet gibt. Theoretisch sind sie verbunden, aber äh, äh, es, es, es kann sie nicht verwenden. Also das
1: Selbstlernende der künstlichen Intelligenz bezieht sich immer nur auf diese eine Maschine und alles, was in ihr eingegeben wird und nicht genau. auf alle Maschinen dieser Welt.
2: Richtig. Also okay. Es gibt immer nur ein System, ein neuronales Netz. Ja. Und da muss der Mensch Sachen vorgeben. Die Eingabedaten, also was für dich. Dann, wie bewerte ich das? Hast du das richtig oder recht, äh, falsch gemacht? Wie zum Beispiel, da ist ein Hund, äh, da ist eine Katze. Ich könnte aber sagen, ist es Tag oder Nacht? Ist es drinnen oder draußen? Ich kann das gleiche Bild verschieden, labeln, nennen wir das, äh, verschieden annotieren. Das muss dann was Verschiedenes vorhersagen. Und dann kann man noch so was vorgeben, wie, wie eine Objective. Äh, wenn du es falsch gemacht hast, wie stark wirst du bestraft, wie stark sollst du deine internen Gewichte, deine synaptischen Verbindungen ändern, weil du das nicht richtig gemacht hast. Auch diese Zielfunktion, Wann, wie lange soll sich das System verbessern wann äh, äh, sind wir zufrieden? Oder ist das für uns ein Fehler oder ist das kein Fehler? Ist das ein schwerer Fehler oder ein leichter Fehler? Auch hier diese Objective-Funktion, diese Target-Funktion, diese Bewertungsfunktion wird vom Menschen vorgegeben. Also Input, Output, mhm. Aber auch die Bewertungsfunktion gibt der Mensch vor. Und mit diesen Sachen kann dann das System, in diesem Fall neuronale Netze, lernen.
1: Also haben wir doch eigentlich eine bilaterale Verantwortung. Zum einen äh, eine für uns selbst, die wir die Maschinen programmieren, wissend, dass sie dann das in aller Konsequenz durchziehen. Und andererseits auch eine Verantwortung gegenüber der Maschine, die dann ja möglicherweise durch relativ wenig Aufwand mit anderen Maschinen gekoppelt werden kann, oder?
2: Äh, äh, Im ersten Fall äh, äh was man programmiert, wie man zum Beispiel den Lernalgorithmus programmiert. Man weiß noch nicht, für was der eingesetzt wird. Hm. Vielleicht für medizinische äh, Zwecke, es könnte aber genauso militärische Zwecke sein. Das ist genauso, äh, wenn ich ein Programm schreibe, das die Gleichung x2 minus 2 äh, löst, weiß ich noch nicht, geht das jetzt in, in ein Waffensystem rein oder äh, äh, hilft es mir, Krebs zu lösen. Also äh, äh, jemand, der äh, die Lösung für x2 minus 2 programmiert. Äh, 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 kann einen Fehler machen, indem er die falsche Lösung liefert, aber er kann noch nicht absehen, wie es hergenommen wird. So ist es auch bei der KI, also das äh, grundsätzliche System, äh, äh, da kann man nur Fehler machen, das nicht lernt, ja. äh, aber dann dann beginnt die Verantwortung, welche Daten wählt man aus? Sind die gebiased? Ja. Äh, äh, welche Rückmeldung gibt man, welches Feedback gibt? Ich kann auch äh, die Daten liefern, äh, sind gut, aber beim selbstfahrenden Auto, wenn jemand sagt, hey, bei Grün, bleibst du aber stehen, ja nicht fahren und bei Rot fähren wir los. Dann habe ich, wie, wie ich ein Kind so einem Kriminellen erziehen kann, kann ich auch äh, so ein Auto äh, erziehen, äh, was alles falsch zu machen, die Verkehrsregeln zu missachten, vielleicht genau das Gegenteil zu machen. Also obwohl die Inputdaten daten obwohl die, die Umgebungsdaten richtig sind, kann ich das falsch anleiten, kann ich es falsch trainieren. Und dann kann ich nochmal einen Fehler machen, bei der Objective-Funktion, wenn es was falsch gemacht hat, bei grün fährt oder bei rot stehen bleibt, was jetzt als richtig wäre. Auch hier kann ich sagen, naja, so wichtig ist es nicht. Wichtig ist, dass du schnell äh, bei Regen fährst oder so weiter. Also in welchen Situationen, welche Sachen sind uns wichtiger, welche Sachen sind uns weniger wichtig. Äh, wir müssen auch das Richtige und Falsch, was das System macht, unterschiedlich gewichten. Und auch da kann man Fehler machen. Also man kann bei den Input-Daten, dass man welche übersieht, ja. oder die falsch sind, falsch machen. Man kann bei diesen Annotierten Daten, bei den Rückmeldungen, bei den, äh, was der Lehrer äh, zurückgibt, was falsch machen. Und man kann auch bei, wie man das bewertet, was richtig und falsch gemacht wird, äh, äh, Fehler machen, weil man vielleicht das unterschiedlich gewichtet oder nicht so gewicht, äh, gewichtet, wie es ethisch korrekt wäre.
1: In jedem Fall tragen wir Verantwortung. Wir tragen Verantwortung. Weil wir das
2: einsetzen, ja. Ja,
1: für, für die künstliche Intelligenz. Jetzt haben Sie vor ein paar Sätzen eben auch so ein Keyword gesagt, nämlich der Einsatz im äh, militärischen Industriekomplex, der ja droht. Äh, ich habe in, in ein paar Threads äh, auf Social Media immer wieder gelesen, dass Menschen behauptet haben, ich kann das nicht nachvollziehen äh, oder in irgendeiner Weise be beweisen, aber es scheint schlüssig, dass noch jede große, Erfindung, gerade die äh, um, um äh, KI und, und Computing und so weiter, letztlich im militärischen Komplex gelandet ist und auch das Internet selbst ursprünglich eine fürs Militär konzipierte Erfindung war.
2: Droht das? Äh, äh, bin ich mir sicher, dass, äh, dass das passieren wird. Hm. Ob das droht, äh, ist mit jeder Technologie, die kann für was Gutes ja und für was Böses eingesetzt werden, war äh, schon immer so, äh, auch beim Auto. Äh, Autos äh, gibt es auf der Straße, wer weiß, ob Autos was Gutes sind, da kann man vielleicht drüber diskutieren. Hm. Aber auf jeden Fall äh, gibt es auch Militärfahrzeuge. Es gibt Flugzeuge, es gibt Militärflugzeuge. Äh, 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 Typischerweise ist immer das Messer. Damit ja. kann man ein, 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 ein Semmel schneiden, kann man aber auch äh, jemanden äh, verletzen. Äh, ich, ja, das ist immer diese diese Sache. Die Kunst ist es, oder an unserer Gesellschaft liegt es dran, eine Technologie für was Gutes einzusetzen, was wir für gut halten, was wir für moralisch und ethisch gerechtfertigt halten. Die KI kann sehr viel tun im medizinischen Bereich. Die KI kann sehr viel tun, im äh, Klimawandelbereich, äh, um da Sachen, die wir schon angerichtet haben, wieder zurechtzurücken. Äh, die kann helfen, äh, das Energiemanagement, was komplex wird, äh, Mobility. Äh, also die, man kann die KI einen äh, äh, zu dienlich machen, äh, um einfach ein besseres Leben zu haben. Und, äh, vielleicht, dass irgendwann kein Krebs mehr gibt. ja. Mhm. Aber man kann genau die gleiche KI auch verwenden, um äh, äh, großes Unheil mit Waffensystemen anzurichten. Aber das ist nicht die KI, die das macht, das ist der Mensch, der die KI so einsetzt. Und da sollte man aufpassen, weil das vielleicht ein mächtige Mittel ist, dass die nicht falsch eingesetzt wird. Also hier ist vielleicht mehr auch mehr drauf zu setzen wie was anderes. Aber wenn man denkt, die Atombombe oder die Wasserstoffbombe, ist es dann nicht noch gefährlicher? Es ist wirklich ein Ding, das, das, das einfach nur durch Gewalt was anrichtet. Haben wir nicht schon solche Sachen, die super, super schrecklich sind?
1: Ja, und, und wenn man an Oppenheimer und Konsorten denkt, die haben das dann ja auch bereut, dass sie damit rausgekommen sind, nicht? Ja. Also es dreht sich, so wie ich es empfinde, dann letztlich doch um Verantwortung, mit der wir dieser neuen Technologie, die so neu ganz offenbar nicht ist, begegnen sollen. Und das Gegenteil von Verantwortung und Eigenverantwortung ist ja Regulierung. Sollen wir regulieren? Können wir die KI regulieren, Herr Professor?
2: Ja, sehr schwierige Frage. Mhm. Es wird sehr viel darüber diskutiert. Ich war jetzt auch beteiligt. Seit zwei Jahren geht es hin und her mit dem Europäischen AI Act. Ganz am Anfang war noch ziemlich viel Unsinn äh, in diesem Eck drin gestanden, weil der, der erst die Rohfassung von äh, Leuten gemacht wurde, äh, die die KI überhaupt nicht verstanden haben und so weiter. Wo es drin geht, der Programmierer äh, ist schuld, aber nicht der, äh, die, die die Daten liefern. Äh, das wurde dann äh, besser. Danach äh, gab es so komische Sachen wie, äh, äh, Gesichtserkennung ist nicht gut, äh, Gesichtserkennung mit KI ist schlecht. Aber was ist Gesichtserkennung mit normaler Software, die vielleicht genauso gut funktioniert? Also wenn ich Gesicht mit normaler Software äh, erkenne, ist das okay, aber mit KI ist es nicht okay. Ja. Das kann nicht die Technologie das Entscheidende sein, sondern das, was man damit anstellt, egal, äh, welche Technik man einstellt. Jetzt wieder, jetzt haben wir sich sehr stark auf die Generativmodelle äh, kapriziert. Ja, äh, aber das ist nur ein Teil von Unsupervised Learning. Also, äh, also die Politiker oder die Gesetzgeber tun immer spezielle, singuläre Technologien rausgreifen und auf die versuchen zu regulieren, statt das Gesamte zu sehen. Und wenn man so weitermacht, läuft man immer der Technologie hinterher, weil es gibt dann wieder was Neues. Es gibt ChatGPT. Und bevor das erste Gesetz für ChatGPT raus ist, gibt es schon wieder ein anderes System, das vielleicht nicht mehr so generativ ist, das vielleicht ein reinforcement ist und so weiter, aber ChatGPT äh, wurde mit Reinforcement äh, verbessert. Das haben die gar nicht drauf, dass das generative Modell nur das erste Ding ist. Das äh, haben die Regulierer noch gar nicht mal mitbekommen. Hm. Äh, äh, dann äh, gibt es schon wieder neue Systeme, neue Technologien, die äh, die im Einsatz sind. Das heißt, sie kommen mit der Regulierung nicht hinterher. Äh, die Regulierung muss gut durchdacht sein, dass man mithalten kann mit der Geschwindigkeit, wie hier die Technologie vorangetrieben wird, wie neue Methoden erfunden werden, wie neue Einsatzgebiete aufgemacht werden. Und deswegen ist es schwer. Es ist eine große Herausforderung. Aber momentan geht man oft sehr blauäugig ran, indem man denkt: Ich sehe dieses Ding, das ist seit zwei Jahren generiert wird. ChatGPT haben wir ja seit zwei Jahren gewusst, dass es kommen wird. Seit zwei Jahren ist das in meiner Vorlesung. Es ist das Thema in meiner Vorlesung in Hand was Learning bei den generativen Modellen. Ja, mhm. habe ich das eh schon immer äh, gesagt. Und dann versuchen es jetzt, äh, äh, nachdem wir das eh schon wissen, genau das zu regulieren. Aber inzwischen geht es weiter. Also man muss das sehr, sehr klug das machen. Ich habe auch keine Lösung, hm. aber bloß immer hinterher zu laufen und sagen, jetzt ist diese Technik rausgekommen, jetzt muss ich äh, das so und so machen. Äh, das bin ich immer hinterher, da laufe ich immer irgendwas äh, nach.
1: Aber der Mensch, Herr Professor, ist doch lernfähig. Das, das steht doch fest. Das beweisen wir auch immer. Das heißt, wenn sich ein Mensch, viele Menschen, als nicht lernfähig erweisen, kann man doch grundsätzlich davon ausgehen, dass es nicht des Könnens wegen ist, sondern des Wollens wegen. Ich bestehe wieder auf die Eigenverantwortung. Wenn wir wollen, können wir doch auch ohne Regulierung mit diesen neuen Technologien umgehen lernen und sie zu etwas Gutem nutzen, etwas, was der Menschheit gut tut und sie weiterbringt?
2: Ja, äh, prinzipiell ja. Wenn alle äh, sich äh, einigen würden, auf den Straßen äh, vernünftig äh, zu handeln und rücksichtvoll zu machen, bräuchte man keine Verkehrsregeln, ja. äh, ist äh, schwierig. ja. Äh, vielleicht muss man sagen, es gibt vielleicht äh, doch einige Menschen, die nicht so vernünftig sind, doch was machen, was vielen anderen nicht gut tut. Und man sollte denen vielleicht Einhalt gebieten. Es ist schwer, wenn alle sich vernünftig verhalten würden. Ja, das sehe ich. Kein Problem bei KI, aber auch in vielen anderen Bereichen kein Problem. Aber ich glaube, dass eher darum geht, die wenigen, die da wirklich Unsinn machen würden, den zu sagen, so geht's nicht, wird zu viel Schaden anrichten.
1: Ich pirsche mich zu einem wichtigen Thema heran. Sie selbst, Herr Professor, haben ja ein eigenes Programm entwickelt, und zwar weit vor ChatGPT, das ähnlich funktioniert. Und nach den ersten Tests, in der Beta-Phase, glaube ich, war das, ist herausgekommen, dass es noch viel mehr kann, können wird. Äh, wo liegen hier die Unterschiede? Und ehrlich, warum jubelt jetzt nicht die ganze Nation, dass Hochreiter hier eine, einen wesentlichen Schritt gegangen ist? Wo, was stimmt hier nicht?
2: Ja, das ist äh, erstmal schwieriger. Vielleicht sollte man erstmal. Äh die Historie äh, zeigen. Ja. Ich habe was erfunden, das heißt Long Short-Term Memory. Und Lo Long Short-Term Memory, ein neuronales Netz, das ich äh, was merken kann, war äh, das zentrale Element äh, in vielen Sprachverwaltungssystemen, äh, äh, in Siri, äh, äh, in Alexa. Äh, es hat Microsoft, Baidu, äh, Alibaba. Uh, alle haben es verwendet und war, das war das Ding schlechthin. Dann gab es jetzt die Nachfolge-Technologie, die Nachfolgetechnologie von LSTM heißt Transformer. Da hat ein Paper gegeben, da bin ich auch dazu eingeladen worden, die haben wir das gezeigt, uh, und es funktioniert besser und diese Nachfolgetechnologie, uh, Transformer, uh, die wurde jetzt im autoregressiven Fall, was es auch immer ist, uh, uh, zu ChatGPT. ChatGPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Also ich habe die äh, Vorgängertechnologie gemacht, jetzt die Nachfolgetechnologie äh, ist bekannt unter äh, GPT und bekannt ist halt auch ChatGPT. Äh, das äh, GPT kommt von OpenAI. OpenAI wurde gegründet von Andrew Kerpercy, Elias Suskefer und äh, Wojciech Saremba. Die drei haben von Elon Musk sehr viel Geld bekommen, um das aufzustellen. Und wie OpenAI gegründet wurde, genau an dem Tag, wo sie es bekannt geben in der Presse, haben die mich abgefangen auf der Konferenz und haben gesagt, hey Sepp, es wird was Tolles kommen, weil die alle drei auf LSDM gearbeitet hat. Capacity ist zum Beispiel nur bekannt worden, weil er an LSDM hat. Also auf war.
1: ihrem System.
2: Ja, die OpenAI-Gründer sind berühmt worden, weil sie mein System gemacht haben. Ja, Wahnsinn. Und Ilya Suskefer Sequence-to-Sequence Learning ist bekannt worden, auch auf LSDM. Äh, deswegen habe ich das ganz genau verfolgt. Jetzt schon also langsam habe ich auch die Transformer verfolgt, weil das äh, meine äh, Nachfolger waren oder auch die Nachfolgetechnologie. Was ich jetzt aber rausgefunden habe, jetzt in der jetzt -Zeit, hm. erst habe es LSDM gegeben, dann die Nachfolgetechnologie Transformer. Wenn wir beide in der Flugenweise verheiratet. Und ich kenne beide Technologien sehr, sehr gut. Funktioniert es noch besser. Und das war überraschend, weil ich gedacht habe, was jetzt OpenAI, was Microsoft macht, da kommt man nicht ran. Aber wenn man die Mathematik korrekt macht und die lsdm mathematik mit der Transformer-Mathematik kombiniert, aber auch richtig kombiniert und sich das überlegt, scheint es so zu sein, dass das, was rauskommt, das wirklich äh, äh, noch besser funktioniert im autoregressiven äh, Fall, so wie ChatGPT, indem man neue äh, Sprache generiert, äh, neu, neu, neuen Text generiert. Äh, aber Vorsicht, wir haben es nur ausgetestet auf sehr kleinen Datensätzen. Wir haben nicht äh, das Geld, wir haben nicht die Kapazität, es auf großen Datensätzen. Es kann noch immer uns um die Ohren fallen, es kann immer noch nicht funktionieren, was auf großen Daten, die wir, im Moment äh, haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch nicht so. die Leute das auszutesten. Aber auf den kleinen Datensätzen sind wir besser wie GPT-2. GPT-2 ist die Basismodell für GPT-3, GPT-3, gpt GPT-4 GPT und ChatGPT. Das ist dieses Modell. Und das haben wir ohne irgendwas zu machen am ersten Tag gleich total geschlagen. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe es nicht glauben können. Wir haben es immer wieder kontrolliert und es scheint wirklich so zu sein. Und jetzt möchte ich es halt ausprobieren. Kann es wirklich sein, dass wir Technologie in der Hand haben, die besser ist wie äh, das, wo Microsoft jetzt gerade 10 Milliarden Euro investiert hat in die Transformer-Technologie. Kann aber auch sein, dass da Luftblase ist und alles in einem Ding zerplatzt. Aber im Moment, wir haben jetzt weiter gemacht, es schaut immer besser aus. Auch heute wieder habe ich äh, Ergebnisse gesehen, äh, die schauen sehr erfolgsversprechend aus, aber immer noch auf super kleinen Datensätzen. Wir müssen jetzt mal hochskalieren. Also Ich bin sehr, sehr aufgeregt, bin sehr äh, nervös. Haben wir, haben wir so richtig was Super geniales in der Hand oder wird es uns unter äh, den Händen wie Sand durchlesen und es ist nichts mehr da.
1: Ja, also ich äh, muss jetzt ein paar Sachen loswerden. Ich habe jetzt die Erfahrung mit doch mit einigen äh, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen gemacht und die wirklich leidenschaftlich zeichnen sich so wie Sie im Moment auch dadurch aus, dass sie keineswegs sauer sind, dass da eine Technologie von Ihnen, Herr Professor, benutzt wird, zum Beispiel von so äh, Mega-Unternehmen wie Amazon, da gibt es eine kleine Geschichte, die will ich dann auch später erzählen, vom Mojito, ähm, sondern dass es überhaupt passiert und dass, es, dass Sie recht hatten. Nur, wenn Sie sagen, wir haben eine Technologie, die möglicherweise nochmal alles verändern kann, dann meinen Sie ja, sich selbst, Ihr Team, Ihr Institut in Linz und das Land Österreich und dann ja. im Kontinent Europa. Und Sie kommen jetzt nicht weiter mit Ihrer Technologie im globalen Rennen um diese Technologien. Und ich habe mir das mal angeschaut, was da drin ist, wirtschaftlich. Statista Austria beziffert die KI-Umsätze weltweit für 2024 bereits mit 554 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das wäre für gut für uns alle, auch für unser Budget, für unsere Bildung, für unsere Kindergärten. Also so weit kann man das dann auch schon herunterbrechen. Und jetzt die Geschichte. Sie wurden eingeladen von Amazon-Leuten, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Meeting, die ihnen gesagt haben, Mensch, du bist das, du hast das erfunden. Äh, toll, äh, danke. Äh, wir haben nochmal mal 2 Milliarden äh, da rein investiert. Und das hat uns jetzt schon äh, 20 eingebracht. Äh, dürfen wir dich auf einen Cocktail einladen? Ein Mojito ist es geworden. Er, jetzt wie geht man menschlich damit um? Sprengt einem da
2: nicht die Schädeldecke? Mit, ja Gut, mit dem habe ich ja nicht gerechnet. Wir <lacht> also sind extra eingeflogen, es war in Long Beach. Ja. Äh, Wollte man da nicht mehr verraten, äh, was es war. Äh, Im Nachhinein habe ich es rausgefunden, haben sie es mir gesagt, weil unsere Methode, die in Linz erfunden wurde, äh, die Self-Normalizing Networks, äh, die waren schneller. Und bei Amazon war es wichtig, äh, Übersetzung oder Werbung einzuspielen. Für beides wurde es verwendet. Äh, schnell zu machen. Da geht es um Nanosekunden. Da waren wir besser als andere anderen. Ich wusste aber nicht, dass Schnelligkeit so wichtig war. Und da haben die praktisch äh, diesen Umsatzgewinn äh, gemacht. Äh, äh, ich muss aber eins sagen, auch mit LSDM, wo die anderen äh, Milliarden gemacht hat. Äh, es gibt was auf der Welt, äh, das viele überhaupt nicht sehen. Und das ist die Freude, wenn man was erfindet und es funktioniert. Ja. Es ist, wie wenn man ein riesen Sudoku ein Jahr lang äh, löst und es geht hier nicht auf, geht da nicht auf und dann geht's. Und man freut sich an diesen Subdoku, so der ist nicht, das haben wir gelöst, das tun wir es weg. Sondern man sieht es immer wieder, dass jemand hinschaut, ah, boah, toll, wie man das da gemacht hat. Also es ist so toll. Und das kriegt man nicht, das kriegt man nicht für 100 Millionen Euro äh, das Gefühl, mhm. jetzt was gemacht zu haben, was gelöst zu haben, wo viele äh, dann äh, hingearbeitet haben, wo viele versucht haben, es auch zu lösen. Äh, das ist eine Freude im Herzen, die die kann man keinen vermitteln, der sie nicht selber erlebt hat. Und da geht es nicht um Geld. Ich mache das nicht, weil ich Geld haben möchte. Da müsste ich was anders machen. Da müsste ich zu Google gehen oder zu Meta oder so. Ich mache das, weil das so große Herzensfreude macht, diese Probleme zu lösen. Und jeder versucht zu knacken. Man knack's es und man ist dran. Und man zerrt ein Leben lang von dem und nicht nur äh, bis die 10 Millionen in, 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 in Cocktails und, und, und was ich, Urlaube oder was äh, ausgegeben wurden, sondern man hat so eine innerliche Freude. Und das würde ich jedem wünschen. Jeden würde ich wünschen, dass er hier reinkommt, das Geld bleiben lässt, das Geld äh, vielleicht äh, guten Zwecken spendet und schaut, diese innerliche Freude zu haben, wenn man neue Probleme löst, wenn man diese Freude hat, ganz lang irgendwo hinsetzt und dann klappt es und es funktioniert und ich habe es gemacht, ich habe mitgeholfen.
1: Ja, nun Herr Professor, Ihre Leidenschaft noch einmal in Ehren und ich bebe mit Ihnen förmlich. Aber einerseits fällt mir dazu ein, dass wir ja gerade in diesem Land ein Bildungssystem haben, das wirklich stark verbesserbar. war ist sein sollte. Äh, müssen wir denn immer erst warten, bis einer von uns einen Nobelpreis bekommen hat, um ihn und seine Arbeit oder sie und ihre Arbeit zu schätzen? Ja, und das Dritte, was ich meine, ist, wir sind alle jetzt, alle, so klein können wir als Land gar nicht sein, im globalen Wettbewerb. Und dann verstehe ich nicht, dass Ihnen die Fundings, das Geld, das Sie brauchen, um Ihr System, das jetzt schon nur mit Linzer Mitteln, sozusagen, über oberösterreichischen Mitteln, äh, besser ist, nicht so unterstützt wird, dass es global mitspielen kann. Wer bremst hier?
2: Wer bremst hier? Äh, äh, ja, äh, viele Sachen. Erstmal äh, Punkt 1, die Politik. Äh, wir, wir haben ja vorher schon gesprochen, die KI ist, ist ein äh, sehr schwieriges Thema. Hm. Äh, man äh, kann sich auch äh, Feinde machen, auch in der Politik, wenn man die KI fördert, weil jeder Angst davor hat. Äh, vielleicht tut man sich leichter, wenn man sagt, ich reguliere die KI, aber ich fördere nicht das, das uns vielleicht schaden kann. Ja? Also dieses, dieses Thema ist, ist nicht immer positiv besetzt und kein Politiker äh, äh, will da reingehen. Äh, das andere ist auch, dass dies kein Thema war in Wien. In Wien, ich sitze hier in Linz, mhm. in Wien äh, wurde mir gesagt, von Leuten, die dort äh, äh, mit anderen äh, auf den Kaffee öfters gehen, war das kein Thema, war das bei den Ministern kein Thema. Die haben, an, die haben andere Sachen im Kopf gehabt. Mhm. Äh, die haben auch äh, äh, interne Probleme gehabt, äh, immer wieder mit neuen Regierungen und so weiter. Es, es war wirklich äh, was anderes bei denen im Fokus. Und dann hat haben wir vielleicht mehr über Quantenphysik gesprochen, mal äh, wenn man mal über äh, Wissenschaft gesprochen hat. Und KI war kein Thema. Die haben einfach nicht dran gedacht. Die haben, das war nicht dort. Äh, äh, man müsste dann öfters hingehen und das Thema immer wieder an äh, die Politik spielen. Äh, das habe ich nicht gemacht. Äh, da hatte ich auch die Zeit dazu nicht. Dann ist ihnen vielleicht mehr bewusst, äh, was da ist. Äh, wir haben hier eine Alice-Unit, es, es gibt eine Alice-Unit in Tübingen. Äh, äh, Angela Merkel war viermal in Tübingen, äh, äh, zweimal virtuell nur und zweimal besucht. Die, äh, Van der Leyen war dort, äh, Westerhagen war äh, in Tübingen, haben sich das angeschaut. Diese Alice-Unit, das ist ein Exzellenznetzwerk in äh, KI, mhm. wo wir auch dabei sind. Aber hier hat sich keiner interessiert. Äh, vor kurzem äh, hat mich jetzt Turski, der Staatssekretär, besucht und dann aber auch äh, der, der Nationalratspräsident Sobotka. Äh, ich hatte jetzt Besuch, aber erst nachdem alle äh, in aller Munde war. Also KI war hier in Österreich ein Thema. Es hat keiner so auf dem Schirm gehabt. Was aber gefährlich ist, weil das eine Technologie ist die sehr viel verändern kann. Genauso wie die Elektrizität sehr viel verändert hat, der Computer viel verändert hat. Das sind Technologien, die überall einfließen kann. Das heißt, sich gar nicht mit der zu beschäftigen, finde ich eher gefährlich. Also zumindest sollte man sich damit beschäftigen. Man kann sie ablehnen, verbieten, regulieren oder was immer. Aber sie zu ignorieren, halte ich für auf jeden Fall falsch aber es war kein Thema in Österreich ja. und deswegen waren auch die Fendings nicht dort, deswegen ist die KI-Strategie total fehlgeschlagen, ja. deswegen ist halt viel, viel, viel nicht investiert worden. Ja. Das war Punkt eins. Punkt zwei sind noch die Firmen. Auch die Firmen haben es äh, ein bisschen übersehen. Wenn ich da schaue, äh, gut, chinesische und, und, und amerikanische Firmen natürlich ganz anders. Neue Technologie baue ich gleich ein. Das sind unsere Firmen viel zu konservativ. Aber auch, wenn ich na schaue nach Amsterdam äh, oder nach Zürich an die ETH, äh, äh, da gibt es das AI-Center. Es sind Sachen, wo die Firmen viel näher an der Technologie sind. Ja. Das fehlt hier in Österreich. Es gibt hier kein KI-Zentrum. In Deutschland gibt es, glaube ich, zehn oder zwölf KI-Zentren, ja. Zentren, die für KI da sind. Ja. Hier gibt es kein einziges. Ja. Äh, das heißt, auch diese Technologie in Firmen zu bringen, wurde verabsäumt.
1: Also, das heißt, wenn Sie nicht permanent und ich sage es wie Sie es jetzt, äh, im Café Landmann sitzen in Wien und auf den nächsten Politiker warten, um ihm abzufangen, um ihm ins Ohr zu rufen KI, 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 äh, passiert nichts. das ist ein skandal meiner meinung nach herr professor wo führt das hin wie lange haben wir sie noch im land wann gehen sie zu metaverse oder amazon und mhm. verdienen sich dumm und dämlich und machen endlich die erfolge äh, die sie drauf haben skandal
2: äh, äh, das mit verdienen das reizt mich nicht so mich in ganz äh, offenbar mehr die guten äh, ideen mhm. äh, ich habe mich eigentlich für Österreich entschieden, auch für Linz entschieden. Ich habe hier ein Team aufgebaut, ich habe hier ein Studium aufgebaut und die Leute hier sind total gut, hochintelligent, mhm. die können was. Ich habe sehr gute Studenten, ein sehr tolles Studium und es dauert viele Jahre, das aufzubauen. Wenn ich woanders hingehen würde, würde ich erst in der Kreisklasse anfangen und dann sagen, hey, wir möchten aber Champions League spielen. Und da brauche ich sechs Jahre, acht Jahre, ja. bis ich dort bin. Hier wäre ich dort, ich habe das Funding nicht, ja, äh, äh, mir fehlen die Mittel. Aber äh, ich habe viele gute Leute hier aufgebaut. Ich habe hier sehr viel äh, gemacht. Man müsste bloß noch äh, äh, das Geld haben, äh, die Früchte zu ernten. Das sind riesengroße Früchte, die wir haben, wo sich andere Städte, die Finger danach lecken würden. Das haben wir hier, wo auch die ganze Welt hier nach Linz schaut, was wir hier für tolle Ausbildung haben, was wir für tolle Leute haben. Auch die bilden wir nicht nur aus für die Forschung, aber auch für die Firmen und so weiter. Ja, ja. Die haben die Goldnackes, die Goldmini, die hier liegt, <lacht> noch nicht richtig angefangen zu, auszuwerten. Aber zudem, ich habe mich hier entschieden, Andererseits, für dieses spezielle Projekt, es geht so lang voran, bevor es mir abhanden kommt bevor jemand anders das hat. also ich bin noch in einer ganz schwierigen Situation. Ich habe nicht mal äh, das publiziert. Sobald ich es publiziere, ist es bei Meta oder Facebook. Ich darf es nicht mehr publizieren, weil die sind ja auch nicht blöd. Wenn die die mathe sehen, ja. wissen sie sofort, was da los ist. Ja. Und hier war ja gesagt, Ilya Husskäfer, äh, Andrew Karpassi, das sind Leute, die das LSDM kapiert haben. Die kennen diese verschmelzen, Die sehen sofort, was das für ein großes Ding ist. Mhm. Ich darf nicht zu so laut reden. Ich darf nicht zu so viel sagen drüber, weil sonst ist es äh, bei Meta. Sonst ist es bei OpenAI oder bei Microsoft. Mhm. Äh, das heißt für mich ist es noch schmerzhafter weil ich nicht nur in der wissenschaft das nach außen tun soll aber irgendwann muss ich es machen Hier wird schon angebote ich fahre jetzt auch demnächst nach deutschland weil irgendwelche leute sich überlegen vielleicht hier was zu investieren aber ganz einfach für mich wäre es einfach google zu zeigen Meta zu zeigen amazon zu sagen schaut mal her was wir da haben Lasst uns das zusammen ausprobieren. Aber dann bin ich weg, dann ist es nicht mehr mein Ding. Dann ist es ein Ding, das bei Facebook ist. Dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber, kann es nicht austesten. Geht mein Baby da ein bisschen verloren, ja. geht seine eigenen Wege? Das möchte ich nicht. Ich würde es gern selber sehen, wie es gedeiht und wächst und was da rauskommt. Aber in dieser schnellen Welt der ki kann ich nicht zu lange warten, muss ich ja, ja gerade mit raus.
1: Eben, ja. Also äh, danke, danke, dass Sie so durchhalten noch. Halten Sie vielleicht noch ein wenig durch. Vielleicht kommen wir doch alle zur Besinnung. Ich habe noch eine technische Frage, die mich äh, des Testens wegen äh, inspiriert hat. Denn äh, diese Gelder, die Sie da zu Recht einklagen, sind ja dafür gedacht, dass Computing-Power damit möglich gemacht wird, dass immer und immer wieder neue Tests gemacht werden, die ja in der Tat äh, auch energetisch sehr viel kosten. Nun weiß ich, dass vor einigen Jahren es Modelle gegeben hat, ähm, die sagen, dass wir, die ganz normalen User und Userinnen auf der Welt mit unseren doch zu mit unter 90% Prozent stillliegenden. Computern die Möglichkeit hätten, ihnen diese unsere Kapazitäten, die wir nicht brauchen, zur Verfügung zu stellen. Was ist da? Geht das? Ist das ein Modell?
2: Das war sowas wie Computing at Home, Folding at Home genau. und so weiter. Geht hier nicht mehr, weil wir Spezialcomputer brauchen. aber ah. Wir brauchen für die KI GPUs, das sind Graphical Processing Units, die auch sehr schnell äh, miteinander verschaltet sind und uh, einen schnellen Speicher haben müssen. Wir brauchen Spezialhardware. Weil sonst wäre es einfacher, an die Hardware ranzukommen. Okay. Man braucht in Österreich Spezialhardware äh, für die Forschung. Aber auch, äh, ich rede viel mit vielen Firmen, auch die denken ja, das erstmal KI ein, habt ihr überhaupt die Hardware? Die haben nicht die Hardware. Die müssen dann bei Amazon, Amazon ist eine amerikanische Firma, äh, äh, sich einkaufen und das dort laufen lassen. Es ist die ganze Infrastruktur okay. für KI gar nicht da. Darum ist es auch für Firmen oft ganz schwer, überhaupt. Erste Tests zu machen, weil ich kann es nirgendwo laufen lassen. Ich kann ChatGPT ja nirgendwo laufen lassen, wenn ich keine GPUs habe. Und jetzt hat, äh, äh, wie viel kostet das? ChatGPT ohne das Modell zu entwickeln, ohne ja. drauf zu gucken, was ist die beste Architektur, was ja. ist äh, das beste Ding, nur das einmal auf den großen Datensatz durchlaufen zu lassen, äh, hat an Energiekosten schon 100 Millionen gekostet. 100 Millionen Dollar für OpenAI. Äh, äh, das ist aber nur, um das durchlaufen zu lassen. Da kann man eh nicht dran. Also, da sind wir weit weg. Obwohl wir viel effizienter sind, aber immer noch äh, äh, schaffen wir das äh, nicht. Also, da äh, sind wir weit weg.
1: Okay. Ich möchte zum Schluss, Herr Professor, noch den Kreis schließen zu den arbeitenden Menschen im Land, die ja letztlich unsere äh, Hörerinnen und Hörer sind und auch äh, jene, die uns fanden und unseren bescheidenen Podcast hier unterhalten. Äh, A wir müssen keine Angst haben, es werden zwar Jobs wegfallen, durch Maschinen ersetzt werden, neue werden kommen, richtig?
2: Ja, äh, es gab eine Untersuchung, äh, das war irgendeine amerikanische Studie vor äh, eineinhalb Jahren ungefähr. Wir ja. haben Firmen gefragt, die KI einsetzen und Firmen gefragt, die KI nicht einsetzen. Äh, und haben dann gefragt, äh, wie viele neue Jobs gab es. Ja. Und neue Jobs in zweierlei Sicht, äh, wie viele neue Arbeitsplätze gab es und wie viele neue Jobs auch so Richtung gab es. Und die, wo KI eingesetzt haben, die haben mehr Leute eingestellt und hatten aber auch diverse neue Jobprofile, haben neue Jobs gehabt. Und es gibt neue Jobs, weil ich muss ja die Daten kurieren, ich muss ein Feedback dem System geben, hast du es richtig oder falsch gemacht? Ich muss diese Rechner irgendwo äh, hinsetzen. Äh, und es gibt auch Jobs nicht nur für Akademiker, auch äh, für jemand der zum Beispiel an einer Drehmaschine steht, um eine, um eine KI zu lernen, muss sagen, hey, du fährst die Drehmaschine zu schnell ist, zu heiß. Es ist wie wenn ich einen Lehrbuben ausbilde oder ein Lehrmädchen, anleite, brauche ich das Feedback. Es muss ganz, ganz viele Menschen geben, die dieses Feedback geben. Ich habe gesagt, es gibt die Inputdaten die werden meistens bei Sensoren äh, gemacht, aber diese Output-Daten, diese annotierten Daten, diese Teacher-Daten müssen von Menschen gemacht werden. Die ganzen Daten müssen trans transferiert werden, müssen irgendwo gespeichert werden. Es muss auch Leute geben, die wissen, wo ist KI einsetzbar, wo macht es überhaupt keinen Sinn. Äh, man muss Sensoren überall einbauen, man muss die Maschinen umgestalten, weil die Sensoren von die Daten, die dann von der KI analysiert und verstanden werden. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele neue äh, Jobs und Sachen. Und die alten Jobs bleiben auch teilweise, schauen aber anders aus. Super.
1: Kreativität, ganz zum Schluss nochmal, wir sind ein Kulturland in Österreich, zu Recht. Das hat sehr viel mit Kunst und Kultur, aber auch natürlich mit Kreativität zu tun. Jeder und einzelne Österreicher, einzelne Österreicherin ist kreativ. Ob das jetzt Menschen sind, die in der Blasmusik sind, die sich in den freiwilligen äh, Verbänden organisieren, äh, Feuerwehren. Der Erfindungsreichtum in Österreich ist enorm. Sie sind ein strahlendes Beispiel dafür. Wie, Was würden Sie uns allen mitgeben in Sachen Kreativität, die wir jetzt vielleicht befürchten, dass wir unsere Existenzgrundlagen verlieren? Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Arbeit unsere Kreativität?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde es mal anders sehen. Wenn ich Kreativität, ist das vielleicht Essentielle, dass ich als Mensch in meiner Arbeit mache, und da kann KI super das Tool sein, mhm. weil dann gehen diese langweiligen Arbeiten weg. Wir haben es mit Zalando gehabt, ich muss einen neuen Turnschuh äh, generieren. Bevor ich den äh, detailliert aufzeichne, die KI macht schon eine Rohfassung vom Turnschuh und ich muss jetzt nur noch die Farben ändern. Ich tue mich genau auf diesen kreativen Teil konzentrieren, mhm muss ein neues Haus konstruieren. Die ganze Statik wird im Hintergrund berechnet und so weiter, Beton wird genau gemacht. Das interessiert mich nicht, weil ich mich kreativ was Cooles, Neues mache, wieder ein Lichteinfall und so weiter. Ich kann mich auf das konzentrieren und kann diese Routine arbeiten, diese langweiligen Arbeiten, die mich eigentlich nerven, die nicht kreativ sind. Ja. Genau diese nicht kreativen Sachen können mir abgenommen werden. Das heißt, ich äh, blühe auf, freue mich, weil ich nur noch die coolen, tollen Sachen machen kann und die langweiligen, ekligen Sachen übernimmt die KI. Also die KI sollte eigentlich die Kreativität fördern.
1: Bravo, das ist ein schönes Bild, damit will ich abschließen. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich ja, für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, die, die Sie uns erhalten bleiben. Grüßen Sie mir Ihre Studentinnen, Ihr gesamtes mhm. Team und ich hoffe, dass ich auch vielleicht durch Ihre und auch meine Leidenschaft wir heute Energien gebündelt haben, um auch an dieser politischen Situation etwas zu ändern, dass Sie endlich an Ihre Gelder kommen, um uns alle weiterzubringen. Vielen herzlichen Dank. Herr Professor Sepp Hochreiter, Leiter des Instituts für Machine Learning in Linz. wünsche Ihnen noch eine kreative Woche. Mm,
2: vielen Dank. Hat Dankeschön. mich sehr gefreut. Danke. Sehr schön.
1: Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen. Und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz-App ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.